0: Du lyssnar på fatta grejen. det här är en överlevnadsguide för livet i svensk Finland. I Finland är ungefär 14 procent, alltså var sjunde finländare över 12 år, ännu helt ovaccinerade. Och attityden mot vaccinen är speciellt aktuell just nu eftersom sjukvården är överbelastad och myndigheterna önskar att så många som möjligt ska vaccinera sig mot corona. Så vem är de här 14 procenten som ännu är ovaccinerade och varför vill eller kan de inte ha vacciner? Okej, okay, Axel, har, har du tagit båda coronavaccinerna?
1: Ja, jag, jag gjorde det. Jag gjorde det ungefär så snabbt som jag kunde mm. faktiskt. Har du...
0: Jo, ja, men jag ju till den här lite yngre åldersklassen kanske, så att jag fick ju inte direkt så jag satt nu och, och hackade lite med, med, med fingrarna i båda och väntade. Mm. Nä, snart blir det min tur. Men att jo, jag, jag tog dem så snabbt jag bara kunde sen.
1: Ja, exakt. Och vad ska jag säga? Äh, varför tog jag det? Bla, bla, bla. Man kan för... Alltså, för nu, nu Jag tänkte efter, mm. då, äh, inför första i alla fall, och, och jag var liksom så där Lite skraj för det här... Jag hade ändå hört att somliga av mina bekanta fick sådär feber och, och, ja. och, och kunna också ha ganska ont och, och grejer. I den tankeprocessen så blev jag ändå medveten om att, sådär, att vet jag nu egentligen vad jag tar och allt det här. Att, att som grubblar jag igenom det men landar väl någonstans i någon sorts slutsats som att många inte ha har gjort ett bra jobb och ja. någon sorts solidaritetstänk kanske mot... mot Vården och så här. Så där, att, att, att det är lite en skyldighet uppleva mm. det som.
0: ja Jag har kanske lite samma. Alltså jag tänkte inte egentligen igenom så hemskt mycket. Om jag kan erkänna det. Utan jag var mer så att Okej, okay, det här gör alla nu. Alla ska ta vacciner mm. typ. Så bokade jag på min tid och så det. Och inte tänkte jag kanske mest efter liksom. Jag tänkte inte så mycket på att okej, okay, nu ska vi ta ett coronavaccin. Utan jag kanske mer tänkt på att oj, vilket coronavaccin får man. Ja, jäpp. Um, nu hade ju funnits en liten sån här favoriterna kanske, bland alla coronavaccin.
1: Ja, exakt. Man ville ju inte ha moderna. Jag fick, vad det nu heter, BioNTech. Och jag gillade det för att det låter mest science fiction. <laughs> äh, att, ja, ja no. det fick jag också, ja. Nice. Bra. Science fiction, high five.
0: Ja, och så här i, I början nu så är det kanske bra att nämna just vårt syfte med podden. Vi vill ju inte skapa något drama med det här. Mm. Vi vill få folk att förstå just förstå den andra sidan. Mm. Vare sig vilken sida man står på. Öka förståelsen i ett samhälle som blir mer splittrat vad man kan se. Och, och just istället för att hata varandra så ska vi förstå varandra. Exakt. Ja, det här är en fråga som delar de flesta.
1: Och folk har jättestarka åsikter på båda sidor. Ja. Alltså, riktigt starka åsikter. Så att, ja.
0: Det är väldigt svartvitt. Mm. Ja, I det här avsnittet så har vi pratat med några personer som har valt att inte ha coronavacciner men, men vi kommer tillbaka till det här riktigt snart. Men som sagt så är det då ungefär 14 procent av alla finländare över 12 år som fortfarande inte har tagit in någon coronavaccin alls. Det vill säga just var sjunde finländare är helt ovaccinerade. Mm. Den här attityden mot vaccin så är speciellt aktuell just nu eftersom de här dagliga fallen ökar helt massor. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt oroar sig för att intensivvårdsplatserna för coronapatienter håller på att ta slut. Mm. Och också allt fler upplever en så, så kallad pandemitrötthet Och därför är jag inte längre kanske är lika motiverad Att följa de här rekommendationerna de här För att mm. skydda sig själv och, och andra från viruset
1: Absolut, ja, jo, jag är så trött jag också. Ja. Och nu har jag blivit Mer chill också Så att jag är säkert själv också En del av problemet
0: Sådär mm. Ja, och man märker det också ganska klart att så fort den här, det här pack och det här måste att ha munskydd i kollektivtrafiken försvann och nu till, gick tillbaka till att igen bara vara en rekommendation så är det nog mycket fler som nu skippar munskydde mm. än som gjorde i början när det bara var en rekommendation.
1: Så är det. Jag åkte tåg här också för några mm. dagar sedan och det kändes som att alla satt med liksom någonting ätbart i händerna hela tiden så att man liksom skulle kunna <laughs> ha en anledning att inte ha masken på liksom. ja. sådär. Och jag var likadan.
0: Ja, men han har nog blivit definitivt en liten småätare <laughs> under runt. <ett> pandemin. <laughs> Men jag myndigheterna önskar nu då att så många som möjligt ska vaccinera sig mot corona. Mm. Men med vem är den här 14 procenten då? Att varför, varför vill inte en del vaccinera sig? Mm. Ja, och orsaken till det här är oftast då att folk helt enkelt inte litar på att vaccinen är säkert. Att tidigare har man trott att den här tveksamheten till vaccin beror på att just sjukdomen som vaccinen ska skydda emot längre inte är så vanlig i vår omgivning. Till exempel, ett exempel på det här är mässling. Mm,
1: just det. Mm. Som
0: det hör också till det här nationella vaccinationsprogrammet, men det syns ju inte lika mycket i vårt samhälle mera. Just tack vare att man vaccinerar sig, men samtidigt kan man ju börja tänka det här att varför ska jag vaccinera mig mot det om det ändå inte finns i Finland? Mm. Så att man kan lite säga att vaccin är ett offer för sin egen framgång.
1: Precis, ja. Ja. ja.
0: Men ny forskning visar nu ändå att den här oviljan att vaccinera sig också finns fast en så här allvarlig sjukdom då sprider sig i samhället som just Miss Rona.
1: Just det. Och
0: jag tänker att en del som också kan ha sporrat det här att man inte vill vaccinera sig nu när det finns en sån här ny, okej okay, man kan ju säga att den är ny mera efter så länge den har varit här, mm. men den här corona just är också efter det här kanske Lite klåperier med svininfluensavacciner.
1: Absolut, ja. jo, ja. Ja, ja, ja. Nu var det muka också safe. Eller liksom sådär. Ja. Och, och, och det var nog jättesynt. Det behövdes inte. Liksom, mm. Skulle det inte ha hänt så skulle det säkert vara ett helt annat läge nu. Tror jag. Ja. Uh, att det var nog liksom... Det var ah, taskigt att det måste ha tågat. Det var
0: sådär. det, för det, det gjorde nog många osäkra. Ja,
1: ja. Men, men liksom, hur syns det här... De här liksom som inte vaccinerade. Är de en börda?
0: No, ja, alltså, no, det, är ju näst, det är ju mest de som syns i sjukvårdsstatistiken. Mm. Att 70 av de som behöver sjukvård är ovaccinerade. Och för ovaccinerade så är risken att behöva specialiserad sjukhusvård 19 gånger högre än för vaccinerade. Och hela 33 gånger högre för att behöva intensivvård.
1: Okej, okay, just det. Men det, är ändå, det finns ändå ett 30 procent där som
0: Ja, det finns
1: det. Som är vaccinerade.
0: Ja, och mm. det, där kan det vara just att det är personer som då bara har fått en spruta vilket mm. inte är lika effektivt som två. Eller sen så är det då folk som faktiskt är dubbelvaccinerade men som också har då en grundsjukdom av något just slag. Det. Eller äldre befolkning som nu också har rekommenderats att ska ta en tredje spruta. Mm.
1: Ja, för effekten avtar ju också. Mm, äh, det gör det. Efter en tid att var man jättetidig. Och gammal och tidig därför mm. till vaccinationskön på något vis ja. så kan det ju vara att det lite har börjat avta.
0: Och sen hade det ju också visat sig ha en viss skillnad i hu hur lång intervall det var mellan man fick de båda. Just att det. de här just uh, sjukpersonalen som had, i början fick vacciner som bara hade typ tre veckor eller något sånt så de ska också nu ta på nytt.
1: Ja men det där makes sense på ja. något vis. Ja, uh, jag snackar också med en, en högt uppsatt läkare uh, Peter Nieminen som är ch chefsöverläkare här i Vasa Mm. Så lite om sådär, vilka är det, vet man liksom, ja. äh, åldersmässigt och sådär. Så att, äh, enligt honom så den största kategorin av de som inte vaccinerade är 25-35-åringar. Mm. Äh, han resonerar lite så att, att det är ju en tid i livet och många är väldigt upptagna. Med, det kan vara att man har bildat familj eller liksom mitt inne i någon sorts karriärsbyggande del av, av livet och kanske på det viset inte hinner mm. äh, pricka in de här grejerna. Det kan också vara unga som redan har haft covid-19-sjukdomen och alltså inte får vaccinera sig ännu förrän det har gått då sex månader eftersom ja, man ja. hade det. Sen finns det Förstås sådana som kanske har någon gång fått några kraftiga bieffekter av något tidigare vaccin och därför är skeptiska och, och lite rädda för det. Uh, och, och förstås då en liten del som direkt motsätter sig uh, mm. vacciner i allmänhet. Och, och jag har varit i kontakt med en sån, men vi kommer in på det lite senare. Yes. Och sen finns det förstås också det att unga människor som tror att de är odödliga. Att, att det liksom, att <laughs> ja. min kropp är frisk, jag fixar nog det här. Man har kanske hört att bekanta har haft jättemilda symptom av covid-19 och så vidare. Ja. Att, att Det, där, det finns de, den också. Han själv, äh, den här Peter Niemin sa sa att han, han skulle nog vara jätterädd om han inte skulle vara vaccinerad nu. För han ja. är ändå som han snackar om hur oberäknelig den här sjukdomen kan no, vara.
0: Är, man vet ju aldrig hur den påverkar mm -mm. en. Och, och sen kanske det är viktigt att komma ihåg också att man är inte är ung för evigt.
1: Nej, det är man inte. Och den, den, den har drabbat också unga människor mm. allvarligt. Och det kan vara att du först har jättemilda symptom, till och med tillfrisknar, och så mm. kan det gå någon dag. Och sen på några timmar bara, så kan det gå från att du börjar känna lite så där, någonting i andningsvägarna till att du ligger på intensiven och måste ha respirator. Det, det är som... Den är jätteolig, den drabbar folk så olika och, mm. Men i, i värsta fall kan den vara jätte, Ja, och speciellt
0: också de här post-corona-effekterna mm. Att jag fortfarande är bekant också som efter ett år Efter att ha haft corona, har och luktsinne
1: Fan vad synd mm. oh, Inte kunna lukta på hundbajsen på vården liksom.
0: <laughs> Ja, Nej, men det här blir ju farligt om man går på vässa hemma hos någon annan Och sen så vet man inte att vilken stank man har lämnat Nä. efter sig Ja, inför det här avsnittet så har vi då varit i kontakt med några personer som är osäkra på vaccinet eller inte alls har velat ta ha det.
1: Mm.
0: Jag slängde ut en fråga på Instagram. Där fick jag napp av tre personer. En Jakob, en Josefin och en, en som önskar vara anonym. Mm. Så vi kan kalla henne Sara i det här avsnittet.
1: Precis. Jag har också hittat en vi blev hänvisad via en ganska uttalad vaccinskeptiker mm. till en annan person som jag har varit i kontakt med som vi kommer till också. Så att, men vi har lite så där, det känns som att det är ett, ett persongalleri som, som går liksom från lite osäker till liksom tydligt mm. äh, skeptisk. Men de du har varit i kontakt med, varför, mm. varför har de inte vaccinerat sig?
0: En av personerna som jag var i kontakt med, så hon önskar vara just anonym och vi kan då kalla, vi kallar henne för Sara i det här avsnittet. Mm. Och hon har då valt att inte vaccinera sig ännu, mm. i och med att hon är gravid. Att hon sa att den här to wax or not, to wax-frågan är väldigt svår. Mm. Det är väldigt svårt att tänka rationellt när man, som hon kallar det, odlar folk. Mm. Och det är alltså endast nu på grund av graviditeten som hon inte har vaccinerat sig. Att hon, hon sa att annars skulle hon absolut ha gjort det. Och hon, men hon säger att det blir just en annan sorts känslomässig oro och nervositet just nu än annars. Mm fast fast den här data som då finns tyder på att det rekommenderas att också gravida vaccineras. Men, att, men nu, är det, nu är det ju svårt att tänka rationellt i, i den frågan när det inte bara gäller den själv mera.
1: Absolut, ja. ja. Och hon tillhör ju nog också en, en, en grupp som också vården är helt medveten om. Mm -hmm. alltså för att, och där var ju också det att i början då vaccinerna började komma så var ju rekommendationen det att gravida inte skulle vaccinera ja. sig för att man inte visste tillräckligt då ännu. Nu vet man mer och nu, nu är det mm. ju helt fint att vaccinera sig. Men att den uppfattningen lär säkert hänga kvar.
0: Det blir mycket en sån här men tänk om-situation. Ja. Och sen en till som jag var i kontakt med, så hon heter Josefin. Och hon berättar att den största orsaken till att hon har valt att inte vaccinera är för att hon inte vill vara en försökskanin på ett så snabbt vaccin. Hon, hon säger att i genomsnitt så brukar det ta mellan 10 och 15 år av forskning innan man börjar använda ett vaccin. Mm. Medan det här coronavaccinet, då också ett virus man inte har vetat jättemycket om, togs fram i rekordfart.
1: Vi talar om det med den här chefsöverläkaren också, att han påpekade det att att jag det är ju ett nytt typ av vaccin mm. och, och så här, det är inte det där som vi är vana med att man skjuter in en liten bit av, <laughs> av, bit av, of... det, av det här viruset så, och så att kroppen ja. kan bygga upp sin egen immunitet utan det är ju en, en, som han kallade ett mer tekniskt uh, så här vaccin. Men att den där tekniken har ju funnits mm. före pandemin började, ja. men att under pandemin när man liksom forskar vidare på den tekniken att... att jag fattar den där rädslan att man kanske tycker att det, verkar så, att det kom så snabbt men ja. att man kan väl också se på det som att en stor del av forskningen var nog redan gjord eh, på något vis.
0: Ja, och, och den tredje personen, Jakob som jag pratade med så han berättade att han just emot det här coronavaccinet på grund av att det har just gått så fort och mm. att det kommer dagliga mera information om att det här inte vaccinet är så säkert som de säger. Och en annan orsak till att han inte har tagit det här coronavaccinet är för att svininfluensavaccinet just blev indraget och det kom för många allvarliga mm. biverkningar. Men att coronavaccinet då inte har blivit borttaget från marknaden fast det har gett mer biverkningar än alla andra vaccin har gett på de senaste 30 åren enligt honom. Mm -hmm, uh, just det. Uh, han är kanske också lite skeptisk till det här mRNA-vaccinet. Mm,
1: precis. Jo, jo. Vi ska ju inte kanske gå in så jättemycket på tekniska kvaliteterna. Jag hade no, vad fick jag sju i biologi och, och kanske sex <laughs> i fysik. Så att jag ska inte liksom sitta här och vara någon sorts expert heller med men det där. Liksom. Så att, men men jag, har, jag, jag förstår ändå, jag kan förstå mm -hmm. hur de här människorna tänker- Uh, och, och jag kan också förstå uh, den som jag var i kontakt med, han, han vill också vara anonym, men vi kan kalla honom för Fredrik. Mm. Uh, han skrev, gav mig ett väldigt lågt svar, han liksom komprimerade ganska redigt här. Hans erfarenhet av var det att hans äldsta son som idag är 19, son eller dotter jag minns inte, med barn som idag är 19, så hade fått ganska kraftiga liksom, reaktioner på något vaccin som spädbarn. Jaha, ja. Och, och han, han berättade då att liksom hans fru ville ta reda på mer och börja leta ut på internet och hitta då en hel liksom underground-scen av, av människor med liknande erfarenheter och sånt på internet. Mm. Och, och, och så här att det har man ju hört om förr också, liknande erfarenheter. Alltså, och, och Speciellt människor som kanske upplever att man inte fått tillräckliga svar mm. från vården i allmänhet och liksom att... Att det blir ett lugn av att veta att andra har delat ens erfarenheter.
0: Mm, absolut. Nu förstår man ju det också att rädslan ökar om det på riktigt har hänt en själv eller någon nära just. Att någon allvarliga biverkningar av ett vaccin. Att man sen blir mer skeptisk i framtiden inför ja. dem.
1: Men som Fredrik också säger att för han är det, liksom, det handlar inte om en rädsla kring vacciner utan det handlar om rätten att få bestämma över sin egen kropp. Mm. Han är också ganska skeptisk i liksom hur mäktig läkemedelsbranschen är. Så att han är ju tydligt skeptisk mm. äh, mot vacciner. Ja. Äh, jag snackar med Peter Nieminen om det här också. Att det här med, som jag sa, vad va fick jag? Sex i fysik och tjuv i biologi. Att, att jag, inte, jag, jag upplever inte att jag själv är kapabel att kanske läsa forskningsrapporter kring det här. Mm. Uh, att jag, jag vet inte hur jag ska tolka texten jag läser. Nej, det blir en enda gigamoja. Mm, och, och det där, att, att det snacka neminen då med att, att fast man, du har förmågan av att tolka vetenskaplig text och sånt så finns det ändå en fallgrop i det att, att jag menar, vill man läsa det som stödjer ens aning så alltså, hittar man nog de vetenskapliga artiklarna också. Och, och det här är ju det, det ser vi ju, mm. men, men liksom ska man på riktigt läsa sig in på vacciner då, till exempel. Så då måste man läsa allt från A till Ö. Och ja. man måste läsa liksom metaanalysen, alltså de studier som har gjorts med studier som material <laughs> alltså ja. de som, och, och så vidare för att skapa liksom någon sorts vettig bild av det. Att, ja. att, ni är nu också det där att det finns liksom en jättestark opinion idag som kan kopplas till bara en enstaka
0: artiklar. Ja, och det här är ju jobbigt, för när det blir så tungt så vill man ju inte läsa in sig på det här. Jag, jag orkar inte ens korreläsa min kandidatavhandling. <laughs> jag tyckte det var så tråkigt.
1: Uh, men de här som du har varit i kontakt med, så där, att vad skulle krävas för att de ska skulle gå och vaccinera sig.
0: Mm. Ja, det, här, det är en väldigt svår fråga ändå. Till exempel så fick jag inte ett svar från Josefin. Mm. Hon, Sara, så hon, hon, där var det ganska tydligt för hon, hon sa att hon vill ju ta vacciner att hon vågar ju inte mm. bara ta, nu när hon är gravid. Så att hon, hon kommer då troligtvis att ta det bara hon har fett vardag så kommer hon att kunna ta vacciner sen. Och sen Jacob så han sa att han inte riktigt kan säga vad som skulle göra att han tar vacciner men han sa att skulle vacciner fungera så skulle man inte behöva tvinga det på människor som de gör nu. Så här är det kanske mer det att man... Eh, samma sak när föräldrarna säger att man ska fylla diskmaskinet. Vill man göra det då? <laughs> Nej. <Nä, laughs> det, liksom, det blir en helt annan sak när det känns som att det tvingas på en. Än mm. ja, ja. att det känns som att okej okay, nu får jag faktiskt välja det här.
1: Ja. Det har ju inte varit tvång ännu. Nej. Men absolut är det morot.
0: No, det, är så det. Och det är ju många personer som upplever det lite som tvång på det ja. sättet som det pressas på.
1: Ja, alltså speciellt om man är utan vacciner så blir det ju som ett... Alltså jag menar, det, det, det finns ju saker i samhället du inte kan ta del av, mm. uh, helt enkelt. Och, och då antar jag nog att man myndigheterna kan ändå vara så där att ja, men det är nog fortfarande frivilligt och ja, i guess, tekniskt sett är det fortfarande frivilligt, men jag förstår absolut att det tolkas som att det tvång. Mm, Precis. Och men, sen är vi
0: tillbaka plötsligt i högstadie med grupptryck också.
1: Ja, exakt. Ja. Precis. Ja, och, är det då ett fritt val eller inte? Juridiskt sett så är det väl fortfarande ett fritt val men, ja. men i praktiken kan man ju ja. fundera kring det. Men det är inte Österrike ändå.
0: Nej, gösses ändå. Ja,
1: I Österrike så är det annat. Ja,
0: äh, där har man också kanske försökt locka flera eller på olika sätt mm. att folk ska att ta vacciner. Där erbjöd man ju till och med prostituerade i ett kede.
1: På tal om det här liksom kanske indirekta tvånget mm. äh, om vi då kallar det för coronapassa i det här fallet Uh, Vad va har de för upplevelser kring det, de du har varit i kontakt med?
0: Ja, uh, hon, hon, hon säger att coronapasset är solid. Uh, att inom vissa ställen och tider i alla fall, att just restauranger, konserter, klubbar och sånt. Mm. Uh, men hon själv tycker att det sen känns fel att begränsa på till exempel apotek och matbutiker och bank så länge folk förstår att hålla avstånd och använda mask. Uh, men här i alla fall i Finland så använder inte sådana här ställen, som nödvändiga ställen som just banker och uh, matbutiker, coronapasset, Så att det, det borde ändå vara helt fint fortfarande solid. Men problemet är ju här kanske att folk ändå inte fattar alltid att hålla avstånd eller använda mask. Men sen är vi ju nog, i, en, i grund av botten ändå finländare så att nu håller vi ju en viss distans ändå till varandra.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Och Josefin som jag pratade med också så hon anser att coronapasset pressar folk att ta vacciner att eh, trots att alla egentligen har rätt att just välja själva om de vill vaccinera sig eller inte men att det också blir en sån här annan sorts press mm. på att nu nu måste eller nu borde du ta det. Och äh, Jakobsson han sa att äh, han han på det sättet att coronapasset så äh, enligt finska grundlagen och Nürnbergkoden är olagligt med ett sånt pass så att det inte finns så mycket att diskutera där.
1: Okej, olagligt och Nürnberg. Ja. <laughs> är det här alltså andra världskriget, Nürnberg? Ja, äh, som vi det, in på? det
0: är det, ja. Okay. Um,
1: intressant, berätta mer.
0: Ja, den här Nürnberg Nürnbergskonventionen innehåller då principer som ska följas vid experiment som involverar människor. Mm. Och det kommer just från andra världskrigen när man utförde experiment. Mängelle och så
1: vidare och, ja, och jag experiment, på experiment på judar. Ja, utförde experiment på dem
0: i fånglägrarna som inte på något sätt kan understödas. Nej. Så efter det här har det kommit då tio punkter som ska följas när det handlar just om experiment och människor. Mm. Och de här har tagits upp i samband med, med coronavaccinerna. Jag vet inte hur jag ska säga det här. Men jag hade då ändå gått in på de här tio punkterna mm. och, och kollat vad de i grund och botten står för och tillämpat dem på ett sätt så att de skulle gälla just coronavaccinerna. Mm. Och där, i det skede som vi nu i Finland är i så bryts de inte på en enda punkt. Okay. Att det är frivilligt och det ger mer nytta för samhället och, och så vidare. Och sånt här. Mm. Så, att, så att ännu så har vi klarat oss från att bryta Nürnbergskonventionen.
1: Men intressant.
0: Ja, äh. och just också det här gällande argumentet med grundlagen. Mm. coronapasset har fått en hel del kritik för att det skulle bryta mot grundlagen och det var ju problem med det här i, i början också, ett stora frågetecken att kommer man att kunna ta i bruk ett sånt här pass i Finland? Yep och det var just därför det också tog så länge att få i bruk det här. Men man har alltså då modifierat coronapassets regler så att det inte ska bryta mot grundlagen.
1: Okay, just och,
0: och just passets samhällsnytta anses också vara större än nackdelarna och det används bara som ett alternativ just i restriktioner så på ett sätt eller annat ska man ändå vara begränsad.
1: Sant, ja. ja. Och det, här, det här
0: coronapasset skulle ju också vara, det skulle bryta mot grundlagen om det skulle vara så att man måste vara vaccinerad för att ha ett coronapass. Men i och med att de just har gjort det där att man kan ändå testa sig eller det gäller också om man har haft covid mm. och, och tillfriskna. så att på det sättet bryter det då inte för att det finns andra alternativ till att få pass. Mm. Ja men när jag också pratade med han Jakob så frågar jag att om han, han tycker att folk har fått tillräckligt mycket information om det här vaccinet eller anser han att folk bara litar blint på, på systemet mm. och han svarar faktiskt att han tror att de flesta som har tagit vacciner inte har fått tillräckligt med information om det och de som då har tagit vacciner att de helt enkelt litar blint på hälsovården i landet och mm. inte själva tar reda på information. Mm. Men, men vad, vad säger du Axel? Att har myndigheter och hälsovården tillräckligt med, gett tillräckligt med information om det här vaccinet?
1: Ja, alltså... Man kan ju gå in och läsa vad det finns i vaccinerna och allt sånt mm. här. Uh, men då kommer jag ändå bara tillbaka till den här grundproblematiken som jag ser på det och det är väl det att, att, att försöka kommunicera ut någonting så tekniskt och, och liksom medicinskt som ett, ett mRNA-vaccin till en befolkning som är allt från 12-åringar till liksom dementa 90-åringar- och att alla ska förstå vad det är. Mm. Att, att det är liksom, för Jag talar med den här- uh, chefsöverläkaren om det också. Att, att blir det som för abstrakt. Ja.
0: Uh, ja. Helt
1: enkelt. Och han, han, han höll helt med. att Det är jättesvårt att förklara- hur det vaccinet funkar. Uh, så det är liksom en sida. Men det vi också talar om- att hur, hur bra har myndigheterna varit på- att kommunicera ut- hur farlig den här sjukdomen är. För att ja. min upplevelse är åtminstone det att sådär, i början, någon gång våren 2020, så då såg man några bilder och grejer från liksom italienska covid-avdelningar. Det så mm. hemskt ut Usch, och så vidare. Ja. Men sen tycker jag att man inte riktigt haft, man fokuserar på den sidan lika mycket. Håller du med om det? eller mm. sådär. Att har det är.
0: Ja, ja, nu kan jag se det, ja. tar man sitt de här skräckbilderna på ett tag? Nä. Eller så är jag bara för djupt in i min egen filterbubbla.
1: Så är det, ja. ja. Men visst har jag läst som sådär, alltså, ibland har människor intervjuats sådär, som har haft det och, och haft ganska farliga mm. men som har berättat om hur jobbigt det var och så vidare. Uh, men att, att i alla fall upplever jag att, sådär, att jag, i något skede så var jag kanske inte lika rädd för den här sjukdomen mer som jag var i början av pandemin. Men, men att vad Niaminen sa, han, han tyckte att det var en helt bra fråga, så att jag yeah, Bra yeah. journalistjobb där Axel yes. Men vad heter det Men han påminner bara om det som jag också talade om här tidigare Att, att, det där, att han nog skulle vara jätterädd Om han skulle gå omkring ja. och vara ovaccinerad
0: Ja men en, en sak också Man kan börja fundera gällande just de här Det personen de personerna som ännu är ovaccinerade I den här sociala aspekten att hu, mm. Hur ser det ut i de ovaccinerades kretsar?
1: Mm. No, I i liksom det som jag snakkar med den här Fredrik om Så han talar ofta om ett vi, äh, mm. som han och hans kompisar och folk som han har kontakt med över nätet och så vidare. Att, att det där, äh, att där var det nog ett ovaccinerat gäng äh, liksom. och, och han berättar också att de inte har vaccinerat sina barn. Han har själv nog fått de här vaccinerna som man fick som barn. Ja. Och så vidare. Men, men, men sådär, i, i högsta allmänhet så valde han att inte svara på mina frågor utan valde istället att lägga ut ett resonemang
0: mm.
1: på det viset. Så att jag har liksom som såhär, vi försöker ju skicka samma frågor till alla de människorna men det, var, det, det går som inte riktigt att jämföra sinsemellan. Känns det så. Men, men hur är det med de du har varit i kontakt med? Sådär, hur, hur ser det ut ja. där deras gäng och kopiskretsar och familj och så vidare?
0: Ja, han han Jakob som jag pratade med så han har både de som har tagit vacciner i, och inte tagit vacciner i, i både familjekrets och kompiskrets. Så där var mm. det också väldigt blandat. Och Sara, så hon säger att de flesta av hennes vänner och familj är vaccinerade eller ska ta vaccinet inom kort, utan några konstigheter. Mm. Att det finns ju nog några av hennes bekanta som ifrågasätter både vaccinet och själva viruset. Mm. Vilket hon också säger att man har rätt till, vilket jag också säger att man har rätt till. Mm. Men som man då kan ha delade åsikter. Det var att där var det lite blandat med kanske en mer klar positiv syn ändå till vaccinet. Mm. Och Josefin, så hon, hon säger att hon mer har blivit trött på sin kompisgräts kanske lite kan man säga uh, hon, hon blir just kallad sån här hon blir just kallad antivaxare mm. av sina vänner fast hon nog har tagit de andra vaccinerna att det är just mm. bara coronavaccinen som hon då har valt att, att hålla sig skeptisk till mm. uh, men, men hon, hon blir då trött på att, ju, att hon blir kallad antivaxare för att inte hon vill ta coronavacciner medan då hennes kompisar själv reser omkring och har sig och tror att de är immuna mot viruset bara för att uh, de är vaccinerade det här var veckans avsnitt av Fatta grejer med mig Laura och Axel. Tack för att du lyssnar och om du har kommentarer om avsnitten så får du jättegärna höra av dig till dig Axel.
1: Axel.brink@yle.fi.
0: Yes, eller sen till mig på laura.tonros.ylle.fi Du hittar oss också på Instagram under namnet Yle Extrem Nyheter.